0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Evandro Oliva e hoje eu vou começar uma série de cinco bate-papos sobre a influência da música em todos os aspectos da nossa vida. Antes de começar esse bate-papo, vamos ouvir uma canção escrita por Franz von Schubert e musicalizada por Franz Schubert, chamada Andi Musik, ou Ode a Música. Ela diz assim, Ó oh arte graciosa, em quantas horas cinzentas onde minha vida orbita em laçada violência, você aquece meu coração para o amor. Então, me transporto para um mundo melhor. Muitas vezes há um suspiro fluindo da tua harpa, um acorde doce e sagrado teu. Então toco o paraíso de tempos melhores. Ó oh arte graciosa, eu te agradeço. Vamos começar então falando sobre arte, né? Qual o objetivo da arte? Segundo Leão Denis, no livro Espiritismo na Arte, o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Linda a definição de arte, não é? E ele continua, quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. Qual a importância que a arte tem na nossa vida? Não é? A arte em geral, envolvendo todas as manifestações artísticas. Nós estamos num tempo que, às vezes, pode-se achar que isso pode ser uma frescura, é, jogar dinheiro fora com arte. Na verdade, a gente não vive sem a arte, porque nós, como almas em elevação, em caminho para a angelitude, nós precisamos da arte, porque a arte nos traz um pouquinho dos mundos felizes. Ela é o objetivo principal, né, que a gente quer chegar na beleza estética, na beleza poética, na beleza musical, na beleza visual, enfim. Tudo na natureza tem por meta o belo. Você já reparou como a natureza é linda? Cada pôr do sol mais lindo que o outro cada rio, cada paisagem, o mar, as geleiras, enfim, as flores, os animais, todos lindos. Isso não é por acaso, isso é obra da criação suprema, não é? E nós temos dentro de nós mesmos é, uma vocação para perseguir este belo e replicar este belo. Mas o Leandrini continua sobre a importância da arte, vamos ver. É o raio de luz que vem do alto e que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria e nos faz entrever os planos da vida superior. É como se fosse um rasguinho no véu que nos separa da vida superior. O universo é belíssimo. A gente vê por imagens né, captadas pelos poderosos telescópios e as sondas é, como tudo no universo é bonito. A arte é, por si mesma, plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que a alma anseia tornar a encontrar um dia. E olha que interessante, a arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e renovação. Nem precisava o próprio Leon Denis ter falado isso no seu livro é, O Espiritismo na Arte. A gente sabe que tudo que é belo, tudo que é magnífico, nos atrai, não é? Até a beleza das pessoas, a beleza das criaturas, né? Tudo nos relembra o nosso berço celestial, onde tudo é lindo, onde tudo é perfeito. Mas vamos falar agora sobre a arte nos dias atuais. Olha só o que, que Leon Denis escreve em 1900, nós estamos em 2020... Quando eu estou gravando esse vídeo, ele já diz isso desde 1900. Porém, em nossos dias, muito frequentemente, ela é aviltada. O que é aviltamento? É um estado que revela alto grau de baixeza, abjeção, vileza, rebaixamento moral ou humilhação. Então, vou ler de novo para você entender. Porém, em nossos dias, muito frequentemente, a arte é aviltada desviada do seu objetivo, escravizada por mesquinhas teorias da escola e, principalmente, considerada como um meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. Emprega-se a arte para adular as más paixões, para superexcitar os sentidos e, assim, fazer-se da arte um meio de aviltamento. Em 1900, Leon Denis já estava dizendo que nos dias que ele vivia, né, a arte já servia para ser desviada do seu objetivo principal, que é de nos unir a Deus e nos fazer procurar a beleza. Curioso isso, não é? Bom, mas vamos fazer um funil, já que eu sou músico, então eu vou falar hoje da música, não é? Não dá para falar de outras artes porque eu não tenho conhecimento. Então, definindo música, o que é a música? A música do grego, isso aí que você está vendo? que eu não tenho ideia como é que eu vou. A música do grego, música <risos> Definindo a música que deriva desta palavra em grego que eu não ouso pronunciar, porque eu não sei que significa a arte das musas, é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. E há evidências de que a música é conhecida e praticada desde a pré-história. Isso eu peguei na Wikipedia. Provavelmente, a observação dos sons da natureza tenha despertado no homem, através do sentido auditivo, a necessidade ou vontade de uma atividade que se baseasse na organização dos sons. Embora nenhum critério científico permita estabelecer seu desenvolvimento de forma precisa, a história da música confunde-se com a própria história do desenvolvimento da inteligência e da cultura humana. Olha que interessante, como é que a música começou no meio da humanidade, é? Né? Segundo Herbert Spencer, a primeira forma de música humana foi o uivo, numa época que a fala ainda não estava desenvolvida. Aliás, abrindo um parênteses, você sabia que o seu cachorrinho que você tem aí em casa, como eu tenho o meu aqui, é... ele veio dos lobos? E lobo não late, só uiva. Olha que interessante. Se você uivar com o seu cachorrinho, provavelmente ele vai relembrar essa ancestralidade e vai uivar junto com você. Tenta, testa. Eu tenho certeza que vai funcionar. Então, o uivo era a primeira manifestação humana. A música era um fenômeno social social comunicativo, uma função dentro do grupo. E era exercida como prática mágica antes mesmo do surgimento das religiões. Continuando, segundo Wallachek, o homem tinha instintos naturais de prazer lúdico. A beleza serviu antes de tudo para brincar. Como a gente começa como criança, né, a gente é, começa a brincar e acha tudo belo e bonito e começa a desenhar. Né? Tentar reproduzir instintivamente um fenômeno artístico né a gente traz na alma talvez recordações né do belo e quando criança a primeira coisa que a gente quer fazer é desenhar e expressar tudo aquilo que a gente está sentindo a arte como atividade surgiu por acaso com apreciação de formas criadas sem intenção como marcas de mãos sujas na parede de barro o vento passando por um tubo ou um tronco oco sendo percutido a partir daí, estes eventos foram controlados e desenvolvidos, sendo usados inicialmente para a prática da magia. Portanto, a beleza é uma coisa tão intrínseca que está dentro da nossa alma que no começo da humanidade, lá quando a gente se tornou o homem sapiens sapiens, não é? nós é, começamos a tentar reproduzir esta beleza Observando os sons da natureza e as coisas que aconteciam à nossa volta e depois controlando isso. Não é? O vento passando num tubo, depois nós fomos construindo um tubo, que mais tarde vem a ser a flauta, as percussões e assim por diante. Bom, continuando a história da música, a magia tinha como impulso inicial a ideia de criação imitativa, ou seja, imitar a beleza da natureza, permitida pela arte o ato de pintar um búfalo nos tornava donos do búfalo. Dançar a guerra significava vencê-la. A música nos rituais podia estar associada com dança ou com a fala na transmissão dos mitos e histórias que formavam o ideário do grupo. Então, na antiguidade, muitas histórias não se tinha escrita. Não é? As histórias eram contadas e cantadas, né? E só mais tarde eram passadas para a escrita. Por exemplo, o primeiro livro né, da Bíblia Universal, da Bíblia, chamado Gênesis. Esta era uma tradição cantada do povo de Israel. E só depois é que foi transcrita para palavras. Ainda usando a música nos rituais, é a primeira associação com os princípios éticos, uma vez que esses mitos tinham entre outros propósitos de ensinar a todos o comportamento social mais apropriado. Com a passagem do estado selvagem para o de barbárie, isto é, uma evolução, nasce o sentimento religioso. A ligação da música com a magia se transforma então a ligação da música com a religião. Muito tempo depois, ao atingir o estágio civilizado, a música passa a ser encarada como entretenimento, ou seja, para ser ouvida e não criada. Essa função de entretenimento estava ligada à consolidação dos sistemas de classes. Era o entretenimento da aristocracia. Paralelo a ela está o uso da música e das artes em geral como veículos de propaganda e de dominação cultural das classes dominantes sobre as classes dominadas. Talvez é por isso que hoje em dia a gente tem uma ideia de que música erudita, por exemplo, é só coisa de gente rica. Quando na verdade, nem na época que foi feita, ela era patrocinada pelos é, grandes, pelos ricos da época que pagavam aos compositores para criarem suas peças e eram apreciadas na alta sociedade. Mas na verdade hoje a gente sabe que música erudita é música para todo mundo. Uma terceira consequência importante do aparecimento de classes sociais era o surgimento de culturas diferentes para cada classe distinta. É aí então que ocorre a separação entre música popular e a música erudita, ou que exige longo estudo teórico e prático das classes dominantes. A música popular sempre existiu. Na verdade, as, os ricos da época criaram, por volta é, de depois do ano 1000, esta separação da música erudita, que pelo próprio nome diz, exige mais estudo, especialização, e as pessoas só podiam fazer isso se estivessem realmente patrocinadas por alguém, porque senão não tinha jeito de ganhar o pão de cada dia, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha na história da música ocidental, não estou falando aqui da música oriental, tá? A gente tem registro da história da música ocidental. A gente chama de música primitiva antes do ano 800. Chama-se música medieval até cerca de entre 1000 e 1450. Daí, de 1450 a 1600 foi o período renascentista de 1600 a 1750 o período barroco, de 1750 a 1810 o clássico, de é, 1810 a 1910 o romântico e de 1900 em diante a gente chama de música contemporânea. A gente iniciou o nosso bate-papo de hoje falando sobre arte sobre música, como nasceu a manifestação da música, qual a importância dessa arte e vamos continuar falando de outros itens sobre a música e como ela nos influencia. No próximo bate-papo vamos falar sobre padrão vibratório. Tem muita coisa interessante. Te convido a assistir. Até mais!